0: On va parler de la WWDC, certains nous ont regardé hier soir, on a fait une analyse des annonces déjà avec l'ami Micode et l'ami Corben, moi j'ai trouvé ça super intéressant hier justement d'avoir euh, Guillaume euh, Micode et Corben qui ont un regard, qui sont dans la culture des développeurs, euh, d'avoir justement effectivement, et vous avez encore en replay sur Twitch euh, le débrief d'hier si vous voulez un petit peu leur insight, moi, je vais le faire euh, solo euh, ce matin, pour vous, un petit résumé. Euh, c'était extrêmement dense, extrêmement, extrêmement dense. Euh, je vais vous montrer déjà, je l'ai montré hier, mais voilà. Ça, c'est les notes que j'ai prises hier. Donc, les notes rapides que j'ai prises hier de la WWDC, hein, avec MindNode, pour ceux qui se demandent quel logiciel j'utilise. Donc, vous voyez, c'était quand même plutôt dense, hein, les annonces. Euh, pas facile à résumer. Euh, je regardais d'ailleurs ce matin, et c'était amusant, euh, les, les vidéos qui popent pendant la nuit sur YouTube. La WWDC résumée en 9 minutes, résumée en 7 minutes, résumée en 5 minutes, ils avaient du mal. <rire> Pour résumer en 5 minutes tout ce qui s'est dit hier, il fallait euh, fallait se lever de bonne heure, hein, c'est le cas de le dire. C'est beaucoup plus complexe les, les keynotes de la WWDC, parce que et surtout maintenant que c'est pré et qui font des cuts. Le, la densité des informations qu'il y a dedans, euh, c'est assez fou, quoi. La WWDC en 30 secondes, mais alors pourquoi Apple a mis deux heures pour le faire, ouais Exactement. Il n'y a pas eu de deuxième keynote, en tout cas pas officiellement, hein, Pierre-Yves. Il n'y a pas eu de deuxième keynote. Allez, on va résumer un petit peu tout ça. Donc, vous le savez, WWDC, c'est la conférence des développeurs autour d'Apple. Il n'y a pas eu du tout d'annonce hardware. Ça arrive, certaines années, qu'il y ait des petites annonces hardware, là, rien du tout, il n'y avait pas la place, ou ils n'avaient rien à annoncer, donc je sais que certains d'entre vous sont déçus. Là, c'était vraiment, encore une fois, très orienté développeur, ça a commencé d'ailleurs avec un peu les rêves des développeurs, euh, avec des petits sketchs, si les développeurs devaient faire une vidéo sur la WWDC, c'était... Euh, voilà, ça donnait le sourire, la comédie musicale, les mecs qui chassaient le bug euh, tout en chantant. C'était rigolo. Le gros du steak, c'était iOS 15, énormément d'annonces. D'ailleurs, certaines de ces annonces concernent aussi iPadOS hein, euh, et même aussi macOS et c'était la grande tendance générale. Il y a une blurification, désolé pour cet anglicisme dégueulasse, mais euh, un estompement euh, des frontières entre tous les OS d'Apple. Après avoir créé des OS spécifiques par device, à iPadOS, iOS, macOS, etc., euh, le, le travail d'Apple, maintenant, c'est un estompage des différences. On, retrouve, on se retrouve dans l'écosystème où qu'on soit. C'était vraiment la grosse tendance, tout en gardant quand même le credo d'Apple, qui est chaque device a son fonctionnement propre. Un iPad n'est pas un ordinateur, un ordinateur, c'est pas fait pour le touch, euh, un iPhone, c'est un iPhone, voilà. Il garde quand même des spécificités très très marquées de la manière d'utiliser les produits, mais les fonctionnalités sont de plus en plus proches. C'est ça qui est intéressant. Euh, mais c'est pas une tentative de mettre Mac OS sur tous leurs devices. c'est pas ou de mettre iOS sur un Mac. Je sais que le, le raccourci intellectuel qu'on fait souvent, c'est de se dire « mais pourquoi ils font pas ça ?» Mais en fait, à l'usage, moi, je suis très content qu'ils ne fassent pas ça. iOS 15, pas mal de nouveautés euh, pour FaceTime. L'arrivée de la spatialisation audio pour les voix, isolation de la voix, le wide spectrum, des fonctions pour améliorer justement la prise de la voix, la prise du micro dans des environnements sonores. Le grid view, le mode portrait, donc amélioration visuelle, c'est un peu des rattrapages pour Apple, ils étaient en retard par rapport à Zoom et d'autres trucs de visio sur ces fonctionnalités-là, donc rattrapage. Grosse news quand même, et on va dire, comme je l'ai dit hier, Apple n'ouvre pas la porte, mais Apple ouvre une chatière à Android, puisque maintenant si vous êtes sur Android ou sous Windows, à travers un navigateur, vous pourrez participer à une conversation FaceTime. Attention, vous ne pourrez pas initier un FaceTime avec Android ou Windows. Il n'y a pas d'application dédiée. Mais si quelqu'un de votre famille veut lancer voilà un truc sous FaceTime, vous pourrez suivre et faire partie euh, d'une visioconférence FaceTime. Donc, c'est une petite ouverture Salutaire, indispensable, on aurait bien évidemment préféré vraiment une implication plus forte de la part d'Apple, une application Android, une application Windows pour FaceTime. Est-ce que ça arrivera un jour Je sais pas. J'ai des doutes mais euh, on verra. Également, ils sont mis au goût du jour au niveau euh, des fonctions qui permettent de partager des activités à travers FaceTime. Vous pourrez regarder des films, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, même à plusieurs, regarder par exemple le Mug euh, puisque Twitch à travers l'API sera par exemple compatible. Commentez les conneries que je suis en train de dire entre vous dans votre petit groupe ou suivre le Twitch achat en famille, ce qui est une activité formidable du mercredi à midi 30. Euh, donc vous pourrez voilà, partager des expériences euh, à distance avec votre entourage grâce à FaceTime avec une inclusion assez élégante, notamment, par exemple, le fait de pouvoir projeter le film, quand même, sur votre Apple TV à travers Airplay, mais garder euh, les petites icônes des gens avec qui vous êtes en train de regarder ce film. Assez intéressant. Ouais, Netflix partie intégrée directement dans FaceTime. L'API, en plus, va être ouverte. Donc, pour l'instant, il y a déjà Disney, il y a Twitch, etc. Un certain nombre de diffuseurs de contenu sont déjà compatibles avec cette API. Donc, assez intéressant. Jeux vidéo aussi, ça arrive. Le Twitch achat en famille juste avant Walker, Texas, Ranger, c'est ça la classe tout à fait, Chessman, tu as tout compris. Euh, des petites nouveautés sur message, on s'attendait à plus de nouveautés sur les messages parce qu'ils avaient beaucoup teasé là-dessus. Pas grand-chose de, de super, bon, des nouvelles façons de coller ces photos dans message, une manière de... Ben, va falloir qu'on teste, j'ai pas bien compris ce qu'on pouvait faire avec les articles qu'on vous partageait, les photos qu'on vous partage seront directement dans votre album, voilà, des, des petits trucs un peu cosmétiques. Ils ont par contre beaucoup insisté sur la notion de focus, qui est une notion vitale à notre époque, comment être moins déconcentré par ces joujoux, par ces hochets électroniques qu'on nous balance dans les gueules toute la journée. Euh, et là, il y a quand même pas mal de travail au niveau des notifications. Déjà, vous pourrez différencier les notifications entre vos contacts et les notifications d'app. Euh, vous pourrez avoir un sommaire euh, de vos notifications à consulter quand vous voulez, que vous pourrez programmer, mais que vous pourrez également dire « je veux pas qu'il y ait les messages personnels dans ce sommaire ». Bref, beaucoup plus de granularité et de flexibilité dans la manière de gérer les notifications. Il y aura une notification envoyée aux gens si vous vous mettez dans certains modes ne pas déranger. Les gens recevront une notification merci ne pas déranger je vous répondrai plus tard une notification automatique donc ça, ça peut être pas mal. Vous allez justement pouvoir programmer un petit peu ce que vous voulez. En fait, pour schématiser un petit peu les choses votre bureau, quand vous êtes en entreprise vous avez un bureau avec une porte. Je sais, ça existe de moins en moins mais imaginez, vous avez un bureau avec une porte. Vous fermez votre porte. Personne ne doit déranger. Vous entre la porte. Ça va laisser certaines personnes importantes... Voilà, toquez, rentrez, vous donnez des infos, porte grande ouverte, je reçois toutes les notifications. Là, vous allez pouvoir appliquer cette granularité-là à différents moments de la journée. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on a un peu « ne pas déranger, je dors », et puis « c'est bon, tu peux me déranger », ou alors le radical « mode avion, je coupe tout ». Là, ça va permettre des réglages plus fins, de dire, par exemple, à tel moment de la journée, le matin, j'ai toujours une réunion, machin, je veux qu'un tel, un tel puisse m'envoyer des messages, mais les autres... Je veux pas. Voilà. Vous allez pouvoir régler plus finement. D'ailleurs, pour des emplacements géographiques, pour des heures. En mettant ça aussi en raccourci pour pouvoir déclencher des modes, mode focus. Je veux que personne me dérange, mais je n'ai pas envie de passer en mode avion non plus parce que j'ai besoin de mon Internet à ce moment-là. Bref, plein de manières de régler les choses, quoi. C'est pas gadget du tout, je pense, Nico. Moi, c'est quelque chose que j'attendais énormément et je vais passer du temps à programmer parce que la gestion de ces notifications, c'est un vrai facteur de liberté de santé mentale à notre époque. Grosse arrivée de l'intelligence artificielle, en tout cas c'est comme ça qu'Apple le présentait dans iOS 15, avec des fonctions qu'on a déjà vues hein, chez Google avec les goggles, la, la, la lecture des images, une lecture intelligente des images, une photo que vous allez prendre, le texte, un texte en photo va devenir éditable. Donc... Ça peut servir à prendre euh, un menu en photo, un post-it, euh, un panneau d'affichage avec un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone devient directement cliquable. C'est des choses qu'on a déjà vues. Evernote le fait depuis 10 ans. Donc Je ne veux même pas vous entendre dans un chatron en disant « Apple n'a rien inventé, ça existait avant on ». Sait, on sait que ça existait avant. Apple l'a inclus, on va dire de manière « Apple » avec une certaine élégance. J'espère que vous allez pouvoir, que vous pouvez reconnaître, même si vous détestez Apple, ça avait l'air classe. Euh, on va voir l'usage, si ça marche bien, le coût du téléphone qu'on peut cliquer, on verra si ça marche bien. On verra si ça marche bien. Mais encore une fois, je sais que c'est des fonctions qui existaient déjà dans des applis tierces à côté depuis plus de 10 ans. Evernote, scanner des cartes de visite, ça fait ça depuis euh, depuis hyper hyper longtemps. Et je sais que Samsung note aussi. Il y a pas mal de choses qu'ils arrivent à faire euh, grâce à ça. Je sais. Donc le live text arrive à vous permettre également d'identifier des objets dans les photos, d'indexer les photos bien mieux. Tout ça dans le Privacy Shield d'Apple. Euh, donc ça fait la même chose que Google Photos. Simplement, ça ne se passe pas sur les serveurs de Google et les informations de lecture de l'image ne vont pas servir à venir nourrir une base de données publicitaire. Schématiquement, c'est la grosse différence. Spotlight va intégrer des photos, donc vous pourrez faire des recherches selon des thématiques de photos directement dans Spotlight. Les photos mémorisent aussi évoluent, sont plus connectées à Apple Music, donc vous pourrez passer, dans, vous pourrez utiliser des musiques pour créer vos mémoires. Et selon le type de musique que vous utilisez, ça va changer l'étalonnage de votre film musique. À voir. C'est pas trop mal fait. Les les d'Apple, j'avoue que j'utilise pas ça très très souvent, mais de temps en temps ça m'est arrivé. Wallet, on va pas trop en parler. Il y a beaucoup de choses à dire mais pour l'instant ça concerne surtout les États-Unis. États-Unis, votre permis de conduire, votre carte d'identité va pouvoir être dans Wallet. Là on en reparlera, les pièces d'identité, les trucs pour passer à l'aéroport sur un iPhone, la sécurité, tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt de voir notre carte d'identité sur un smartphone. Mais, euh, faut y réfléchir. Faut y réfléchir s'il y a toutes les garanties. Pareil au niveau des clés, on voyait des gens ouvrir leur maison avec leur iPhone, ouvrir leur voiture. Oui, mais non. Bon, on en a discuté hier avec Corben, Micode et tout. Mais bon, c'est peut-être une histoire générationnelle. Nous, on n'est pas encore prêts à filer les clés de la maison à, à du code, quoi. C'est Alors, après, on était d'accord. Des chambres d'hôtel, oui. Chez nous, on va vite. La météo, des améliorations, des cartes météo. Euh, vous allez devenir un vrai spécialiste. Euh, Apple Maps, là aussi... Ça... Pas encore en France, ça arrive en Europe, Italie, Portugal, Espagne, mais pas la France. Euh, les nouvelles cartes d'Apple Maps, qui sont très jolies, moi je trouve, euh, très très jolies. Je trouve qu'Apple Maps est de plus en plus efficace. Apple Maps a encore une vieille réputation d'être très mauvais. Ils ont été très mauvais au début. Moi, qui l'utilise de plus en plus, c'est maintenant très fiable, je trouve. En tout cas, sur Paris, c'est très fiable, Apple Maps. Euh, il, ça le devient de plus en plus, ils vont amener pas mal d'améliorations euh, mais encore une fois pour l'instant ça va être que aux états unis euh, sur l'indication des feux, des passages piétons, les transports en commun, la réalité augmentée avec un système de fléchage avec des trucs tête haute euh, assez bien foutu mais là aussi ça va être que dans certaines villes américaines pour l'instant. En gros vous allez pouvoir c'est la démo qui faisait, scanner les immeubles autour de vous, il va comprendre où vous êtes et vous donner un fléchage en réalité augmentée de là où vous devez aller. Les Airpods, des petites nouveautés et assez intéressantes quand même sur les Airpods. Une meilleure accessibilité pour les malentendants. Euh, effectivement, certaines personnes et c'est ce qu'on disait hier. En France, c'est pas un marché hyper intéressant parce que les prothèses auditives, avec nos remboursements de la sécurité sociale, sont accessibles. Mais il y a plein de pays où les prothèses auditives sont beaucoup moins accessibles. Et le fait que euh, Apple continue à travailler euh, sur des AirPods qui permettraient d'améliorer euh, l'audition. Euh, ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, que ça vous lise vos listes de courses ou les notifs, ça j'y crois moins, on en a parlé justement hier. Très intéressant, une meilleure intégration des Airpods dans le Find me dans le localiser en fait. Vous allez pouvoir localiser beaucoup plus finement vos Airpods si vous les avez perdus, notamment avec la localisation à proximité, hein, ce qu'on a vu sur les AirTags. Mais surtout... Très, très intéressant. Et a priori, d'après ce que j'ai lu ce matin, ça arrive aussi sur les AirTags, une possibilité de géofencing. Géofencing, ça va vous permettre d'avoir une alerte si jamais vous vous éloignez de vos Airpods. Genre, vos Air... moi, mes Airpods sont toujours dans ma poche. Sauf les jours où je les oublie. Donc, si mon iPhone détecte que je suis en train de m'éloigner de mes Airpods, il peut me dire oh, « T'es en train d'oublier tes Airpods, demi-tour » Et ça, pour quelqu'un de distrait comme moi, c'est le pied. On continue sur iPadOS. Des widgets sur screen, des widgets plus grands. C'est bien que les widgets arrivent sur... En fait, iPadOS, pour résumer, iPadOS est en train de rattraper tout ce qu'il avait raté d'iOS 14. Euh, ce qu'il n'avait pas. Genre l'App Library. Toutes vos apps euh, rangées à la fin sur la dernière page. Une meilleure gestion des pages d'app. Vous pourrez enfin, et je pense moi c'est ce que je vais faire, avoir un iPad où il n'y a plus d'appli visible. Euh, plus que des widgets et des grosses pages d'appli à la fin. À voir, est-ce que je vais être jusqu'au boutiste là-dessus Mais c'est vrai que je, je lance de moins en moins mes applis en cherchant les icônes. Euh, soit je les cherche par Spotlight, soit euh, je les lance avec des widgets ou, ou, ou autre chose. Quoi. Le multitasking, euh, un menu pour le multitasking, multitasking plus facile à faire. Euh, moi, j'étais euh, tout fier d'enfin comprendre comment on faisait du multitasking. Hein. Le multitasking va être beaucoup plus euh, facile, en tout cas, à utiliser. Pas de révolution dans la gestion du multitasking sur iPad, puisque ça sera toujours, euh, on va dire, deux fenêtres et demie que vous pouvez ouvrir en même temps, c'est-à-dire une palette flottante et un écran splitté. Mais avant, il fallait savoir faire un certain nombre de gestes pour utiliser efficacement le, le multitasking. Là, vous aurez trois icônes en haut, ce sera des menus en fait, qui vous permettront d'une manière plus visuel de gérer euh, le multitasking. Donc peut-être plus de gens euh, l'utiliseront. Également, Note va évoluer plutôt, là aussi, dans le bon sens. Hein. J'ai fait une grosse vidéo sur Note. Euh, C'est une appli qui permet de faire tout un tas de choses. Maintenant, vous allez pouvoir y ajouter des mentions de personnes, euh, les liées à des actifs, voire les activités des personnes, donc beaucoup plus collaboratif. Vous aurez des tags pour pouvoir les retrouver plus facilement. Un système un peu de post-it, Quick Note qui... Euh, moi, me plaît beaucoup euh, des petits post-it que vous pourrez euh, tirer dans le coin à droite, où que vous soyez, et qui vont permettre en plus de prendre des notes contextuelles. C'est-à-dire, si vous êtes dans un navigateur, vous pourrez coller l'URL de là où vous êtes, dans un espèce de post-it. Donc, très pratique. À voir, après, comment ce petit carnet de post-it va être géré avec les autres notes. À voir, À voir, mais très intéressant. Les modules de traduction. Euh, sur iPad vont être automatisés mieux intégrés au système ils ont annoncé aussi Swift Playground qui va permettre de programmer des applications directement sur un iPad sans devoir forcément avoir un ordinateur avec même un mode pour soumettre son application directement sur l'App Store donc ça peut éveiller des vocations assez intéressantes pas mal de news aussi sur la confidentialité, vie privée des pixels invisibles dans les mails il y aura le mail Privacy Protection je ne vais pas réexpliquer ce que c'est parce que ça serait trop long mais enfin quelque chose effectivement pour bloquer les pixels invisibles dans les mails qui avaient tendance à transmettre votre IP votre localisation etc dans Safari on pourra invisibiliser son IP, attention, c'est pas la fonction VPN dont on va parler après. Vous aurez un App Privacy Report qui va vous demander, qui va vous permettre d'avoir un reporting plus complet et au moment où vous voulez sur quelle app a pris quelles données et qu'est-ce qu'elle en a fait. Donc Apple continue sa croisade de transparence. On continue, on continue. Euh, Siri. Et ça, c'était probablement un des trucs les plus importants de cette présentation. Siri va être, en tout cas pour pas mal de ses fonctions, être gérée directement par votre puce et non pas avoir besoin d'une connexion pour réfléchir. On a tous vécu, ceux qui ont tenté d'utiliser Siri, une latence où tu dis Siri allume toutes les lumières. Désolé si je l'ai déclenché chez vous. Mais ben oui dans un instant euh, réessayer dans un instant on verra on verra c'était sage euh, mais qui va permettre euh, effectivement d'aller beaucoup plus vite parce que des commandes comme ça vont être traitées directement par votre puce et euh, ne, ne plus avoir besoin d'une connexion pour euh, pour exécuter la commande. Donc ça, c'est intéressant. On continue justement. Ils ont fait un petit peu un, un effet de manche avec iCloud en annonçant un iCloud Plus dans lequel il y aurait une espèce de VPN qu'ils appellent le Private Relay. C'est un VPN. La seule différence, c'est qu'Apple a l'air d'avoir focusé sur euh, un VPN qui ne ralentirait pas les choses. Est-ce que derrière, c'est un VPN qui permettrait de regarder du contenu Netflix américain? Je n'en sais rien. Euh, mais en tout cas, c'est un VPN, que Apple a rebaptisé le Private Relay, c'est un VPN. Il y aura également un Hide My Email, des, une méthode pour faire des faux emails beaucoup plus rapidement et les gérer, euh, HomeKit Secure Video pour sécuriser les images provenant de vos caméras de surveillance, et moi, j'étais là, j'écoutais ça, je me disais, c'est un peu des enfoirés, quand même, Apple, de faire payer pour des trucs qui sont... C'est de la sécurisation de la vie privée. Donc, ça y est, Apple défend notre vie privée. Maintenant, il faut payer pour avoir un supplément de protection. Et ben non, justement, euh, iCloud Plus sera inclus dans ceux qui ont déjà iCloud vous n'aurez pas à payer un supplément. La santé, donc, il y aura un détecteur de stabilité permettant de détecter les problèmes que vous pourriez avoir en vieillissant sur votre stabilité et vos risques de chute en interprétant votre marche. On a beaucoup déconné hier en disant « Il est fort probable que ça devienne un truc favori des jeunes qui font des soirées arrosées, euh, de mesurer leur steadiness, leur stabilité avec leur iPhone. » On voit les dérives possibles. Euh, tout ce qui est analyse de résultats de laboratoire et échange avec les médecins, pour l'instant, ça ne concerne que les états unis donc on va pas trop en parler. Vous pourrez partager des infos avec votre famille. Alors, on a eu un petit débat hier. C'est très touchy, hein, le partage des, de données médicales, même avec des membres de sa famille. Alors, on imagine la situation qui te fait vendre le truc c'est ma pauvre petite mamie euh, je peux surveiller euh, sa santé à distance mais on a un peu énuméré hier les dérives possibles euh, de ce système euh, de ce type de système euh, qui peut être dangereux et qui paradoxalement peut désengager les enfants de leur responsabilité entre guillemets d'enfant dans la mesure du possible de voilà d'aider leurs parents à vieillir, euh, d'une certaine façon. WatchOS, euh, un focus, et désolé, hier, j'ai un peu zappé en disant que ça m'intéressait pas. C'était surtout pour accélérer, parce que hier il y avait beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, un nouveau module sur la fonction respirer, euh, de nouvelles fonctions de bien-être, une fonctionnalité qui va s'appeler Reflect, qui va te donner des messages positifs et un petit peu des, des illustrations pour t'apaiser, permettre de te recentrer sur toi, tout effectivement, ces exercices de méditation et de, de soins psychologiques, certains ont, ont, ont peut-être compris que je méprisais ça, pas du tout, c'est juste que je les utilise pas, mais peut-être pas assez d'ailleurs. Euh, ces, ces applis. Euh, également une mesure de la respiration pendant le sommeil, ce qui peut être bien pour les apnées, euh, notamment. Euh, des nouveaux exercices avec le Pilates et le Tai Chi qui arrivent. Fitness Plus, ça nous concerne pas pour l'instant puisqu'on l'a pas en France. Vous pourrez intégrer des portraits de vos enfants, de votre famille, de votre chien ou un portrait de moi euh, dans votre. Non, faites pas ça, c'est hyper creepy, mais vraiment super creepy. Dans votre Apple Watch, avec le petit côté comme il va détecter avec le mode portrait le contour de la personne, il va faire passer euh, l'heure un petit peu derrière, ce qui va donner de la profondeur à votre Apple Watch. Un peu gadget, mais quand même, il y a des gens qui aiment bien avoir des photos de leurs proches euh, sur eux, pourquoi pas plus intéressant, moi, j'ai trouvé quand une mémorise affiche un, un souvenir sur l'Apple Watch, je sais que c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est quand elle me fait remonter une photo, c'est un petit moment dans la journée qui me rappelle un bon souvenir. Euh, et on peut la partager beaucoup plus facilement avec l'Apple Watch cette photo euh, donc ça c'est cool on pourra mettre des gifs directement dans ces messages avec l'Apple Watch qui envoie un message avec l'Apple Watch jamais arrivé de temps en temps mais c'est quand même super rare il n'y a pas eu de grosses annonces autour d'un HomeOS mais quand même avec HomeKit il euh, y a eu pas mal de choses on a appris et ça certains d'entre vous vont être hyper contents que les HomePod mini vont être compatibles lossless qui arrive aujourd'hui donc puisqu'on se disait, mais pourquoi ils sont pas compatibles lossless puisque c'est de l'airplay? C'était simplement, il manquait une petite brique logicielle. Ces choses réparées, vous pourrez écouter en lossless sur vos HomePod mini. Il n'y a pas de news sur les HomePod originels. Est-ce que eux arriveront à lire le lossless? J'ai pas l'info. Siri sera disponible pour les objets tiers, là aussi. Apple. Je pense que le procès avec Epic il y est pour quelque chose, hein, le procès anticoncurrentiel. Mais Apple ouvrirait presque un peu ses portes, mais pas trop. Ah. <rire> Puisqu'ils vont permettre à des fabriques entières euh, d'objets connectés d'avoir Siri. Par exemple, on pourrait avoir un interrupteur Philips Hue avec Siri dedans. Ça serait pas mal. Également, ils ont annoncé une nouvelle norme Matters. Ils se sont mis d'accord avec d'autres constructeurs qui va permettre à HomeKit de mieux communiquer avec des objets qui ne sont pas HomeKit. Intéressant. Euh, voilà. À peu près tout ce qu'il fallait savoir sur Home. On arrive à... Vous voyez, hein, c'était dense. J'ai l'impression d'avoir mangé euh, un bol de riz complet sec. <rire> Faut que je boive. Euh, on en arrive à macOS qui va s'appeler Monterey. Alors, pour faire simple, il y a beaucoup de choses dont on a parlé dans iOS et iPadOS que vous allez retrouver sur macOS. Donc, je vais pas les redire. Là où ils ont un peu bluffé tout le monde, c'est la démonstration d'Universal contr Control. Donc, ils ont montré qu'ils arrivaient à faire quelque chose que Logitech arrivait déjà à faire et d'autres arrivaient à faire depuis longtemps avec Flow mais qui n'était pas si facile que ça pour que ça marche vraiment tout le temps, hein, même chez Logitech. Là, en gros, qu'est-ce qui va se passer Quand vous aurez votre iPad à côté de votre Mac, si vous utilisez le trackpad de votre Mac, et que vous allez du côté de votre iPad, la souris va passer et se transformer d'une flèche en un rond, va, va passer sur votre iPad, vous permettre de sélectionner des trucs sur l'iPad, même de faire des drag and drop entre l'iPad et votre Mac, que venir prendre une photo, la drague and et la coller sur votre Mac, et tout ça de manière complètement automatique. En gros, vous posez votre iPhone à côté et euh, votre souris et votre clavier de Mac euh, vont gérer votre iPad. Et même, vous pourrez le faire avec plusieurs... Alors là, ils ont montré trois. Vous avez par exemple un ordinateur, un iPad, un autre ordinateur... Vous pourrez carrément faire glisser des choses du premier ordinateur jusqu'au deuxième ordinateur en passant par l'iPad. » C'était assez classe, comme démon. C'était assez classe. Airplay, enfin, Airplay sur Mac. Vous allez pouvoir lancer des trucs en Airplay sur votre Mac. Donc, vous avez un iPad, vous avez un film, vous avez un grand iMac devant vous. Hop, vous pouvez balancer en Airplay votre film sur l'iMac. Et ça, c'est cool. Les shortcuts arrivent sur le Mac. Donc ça, pas mal de gens étaient contents. Avec notamment Automator, qui commence à un peu accuser son âge, qui, petit à petit, va merger avec les avec les shortcuts donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur les automatisations qu'on peut faire euh, sur les Apple OS Safari avec un nouveau système de tab assez élégant euh, et la possibilité de faire des tab group là aussi Apple a piqué l'idée à d'autres mais on va dire pour notre plus grand plaisir, moi j'aime beaucoup Safari. Donc je suis plutôt content de ça. Euh, et c'est pas un changement majeur, mais un petit travail sur le design qui est pas désagréable. Ils ont terminé en présentant la développeur technologie. Donc un petit peu toutes les technologies qui mettaient au service des développeurs. Beaucoup plus d'API, beaucoup plus d'ouverture permettant aux développeurs de s'intégrer plus profondément. Dans iOS toujours dans ce souci un petit peu d'ouverture euh, Swift qui va être encore plus facile pour faire du code. Il y aura des nouveautés. Je rentre pas dans le détail parce que alors moi je suis pas du tout utilisateur de Swift et je comprends pas tout. Et le Xcode Cloud. Alors ça va permettre un travail collaboratif sur quand on développe des apps. Ça va permettre de les tester à n'importe quel moment. Euh, du, du développement de l'app vous pourrez distribuer vos bêtas à travers euh, TestFlight beaucoup plus facilement et TestFlight arrive sur le Mac donc en fait euh, Xcode Cloud va permettre à des équipes de développeurs de travailler sur un projet commun avec beaucoup plus de facilité et dans la distribution et dans le code etc c'était dense très très dense